0: Und das ist auch das große Ziel, für mich ein Vorbild zu sein, für alle jungen Menschen, die ihnen sagen, hey, du kannst das. Es ist wurscht, ob ich das jetzt mache oder du. Aber verdammt nochmal, nutz deine Stimme.
1: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge von Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Mein Name ist Christoph Wager und ihr hört jetzt ein Gespräch, das ich mit Lena Schilling von Fridays for Future geführt habe.
0: War eine große Sache. Ja, also man muss sagen, vom Bundeskanzlerinnenamt zu schlafen ist schon irgendwie, also einerseits campen mit all den Aktivisten, mit denen man ein Jahr lang <lacht> irgendwie zusammenarbeitet, schweißt schon noch zusammen, aber es war auch sehr frustrierend. Also ich meine, der Impact, den das Ganze gebracht hat, ist nicht so groß, wenn man darüber nachdenkt, dass Aktivistinnen über zwei Wochen auf einem Platz kampieren, direkt vor dem Bundeskanzlerinnenamt. Also es ist irgendwie schon sehr frustrierend zu sehen, dass man tun kann, was man will und so wenig passiert. Mein Name ist Lena Schilling, ich bin 19 Jahre alt und habe vor einer Woche maturiert und bin für Fridays for Future aktiv seit über einem Jahr und war von Anfang an eigentlich dabei, genau. Es hat genau hier begonnen. Um, und es war sehr schön zu sehen, wie sehr das Ganze wächst. Also es waren am Anfang echt, keine Ahnung, 50, 100 Leute jede Woche. Und dann ist das sukzessive gewachsen, bis wir am 15. März letzten Jahres das erste Mal 15.000 Menschen waren. Dann ist das größer geworden und der Heldinnenplatz ist irgendwie der Ort geworden, wo aktivistische Menschen sich treffen. Und jetzt im Lockdown haben wir uns auch hier getroffen und Treffen abgehalten und... So, um quasi das Ganze draußen zu machen, damit es okay ist. Und, und es ist eben ganz lange der Platz gewesen, wo man gewusst hat, okay, um 5 vor zwölf am Platz stehen wir. Das war für alle klar und das war irgendwie auch sehr schön. Und ich bin gerade, wie ich hergegangen bin, vorbeigegangen und habe zwei alten Frauen zugehört, die irgendwie besprochen haben, ja, streiken die eigentlich noch immer? Und das ist schön, dass die Menschen sich genau daran erinnern und dass dieser Platz jetzt so, so eine schöne Bedeutung hat. Also ich glaube, man muss schon sagen, dass Fridays nicht nur ist, wir gehen am Freitag streiken oder demonstrieren, sondern das sind vor allem junge Menschen, die fast jeden Tag irgendwelche Arbeit für Fridays machen. Das sind Leute, die zum Teil ihr Leben aufgegeben haben, um Fridays zu stützen. Und das ist nicht, weil wir so lustig sind, sondern weil es notwendig ist, weil... Wenn wir das Gefühl hätten, dass es auch anders gehen würde, dann würde ich auch einfach ein entspanntes Leben leben und jetzt irgendwo in der Sonne liegen und nicht, nicht mehr Sorgen machen.
1: Ähm, was ist global oder hast du ein Gefühl, so global und, und, und im Vergleich jetzt zur Regionalität, wie ist das für dich?
0: Mhm. Voll, das ist in der Klimakrise ein recht das ist recht spannend, weil ich das erste Mal mich mit diesem Begriff von Globalisierung auseinandergesetzt hat, weil wir haben unsere Wirtschaftssysteme globalisiert, wir importieren und exportieren Sachen und die Grenzen sind einfach nicht mehr so klar und die Klimakrise macht das sehr deutlich, dass wir unsere Probleme auch nicht voneinander abgrenzen können, sondern dass wir das gemeinsam lösen müssen und dieses Gemeinsam kann eine Europäische Union sein, die sich an ein Ziel setzt, kann die UNO sein, die sich an ein Ziel setzt muss aber in Wahrheit sein, dass alle Länder dieser Welt zustimmen, Klimagerechtigkeit als oberste Priorität anzusehen. Und damit meine ich nicht nur Umweltschutz und wir roden nicht mehr die ganzen Regenwälder ab auch, aber damit meine ich Gerechtigkeit, das heißt sinnvolle Maßnahmen, die nicht die Besteuerung, nicht nur die Besteuerung von Menschen sind, sondern wenn immer in einer Umverteilung. Das heißt, dass der Gerechtigkeitsaspekt, immer da sein muss und ich glaube, wenn alle Länder dem zustimmen würden, das ist eine riesige Utopie, die irgendwie ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, aber wenn das so wäre und wenn sich die Länder auch daran halten würden, dann wäre das ein Anfang. Das Problem ist, wir sehen, es gibt das Pariser Klimaabkommen, es gibt viele Klimaabkommen und die Länder halten sich einfach nicht dran, weil sie sich rauskaufen können. Und ich glaube, das kann nicht sein, dass man mit Geld aufwiegen kann, weil unsere Zukunft kann nicht in Geld aufgewogen werden.
1: Äh, was ich viel mehr noch gemeint habe ist ähm, äh, Globalisierung, G Globalität. Hast du ein Gefühl dazu? mir vielleicht da, da kann man
0: Dass ich will, dass es allen, boah, das klingt wie so ein super klischee satz dass es allen <lacht> Menschen gleichermaßen gut geht, unabhängig von ihrer Herkunft. Ähm, ja, das ist eine, eine Floskel, wie immer wieder gesagt wird. Ähm, ich glaube, mein Gefühl dazu ist vielleicht Empathie. Vielleicht beschreibt das besser.
1: Hast ähm, also du vielleicht äh, irgendein Beispiel, wo du diese Erfahrung gemacht hast mit jemandem von ganz woanders und äh, wo du das Gefühl empfunden hast?
0: Also, ich glaube, in sehr vielen Situationen in meinem Leben. Meine Mama leitet ein Flüchtlingshaus und... Für mich war das auch ein, eine von diesen Erfahrungen zu sehen, dass diese Menschen im Grunde sind alles genau solche Menschen wie ich. Und die sind es gibt tatsächlich auch Leute, die aufgrund der klimatischen Bedingungen geflüchtet sind und oh, kein Asyl bekommen haben, wie auch immer. Aber ich glaube, das war eine von diesen Erfahrungen zu sehen, dass andere Menschen flüchten müssen wegen dem Verhalten. Eine, eines Europas, eines Westens und dass das einfach wahnsinnig ungerecht ist. Und ich, ja, ich glaube, das ist die, die Erfahrung, die man damit assoziieren kann oder glaube, was es halt auch ist, ist, dass wir jede Woche Telefonkonferenzen mit allen nationalen Initiativen haben. Das heißt, ähm, man, es gibt nationale Vernetzungstreffen und internationale Vernetzungstreffen und das heißt, es kommen einfach immer ganz viele Aktivisten zusammen, die für dasselbe Ziel kämpfen und das ist einfach auch was extrem Verbindendes.
1: Es ist wahrscheinlich schwer für jemanden, der sowas nicht erfahren hat, ähm, nachzuvollziehen.
0: Ich glaube auch und ich glaube, dass es auch das einfach ein Privileg ist, dass wir uns so gut vernetzt haben können und dass wir einfach so eine Möglichkeit haben, die Erfahrungen von anderen mitzukriegen. Und es wäre schön, wenn mehr Menschen einen Einblick in diese Erfahrungen hätten. Und auch das Gefühl dazu haben, dass wir, selbst wenn wir in Österreich sind, nicht alleine kämpfen.
1: Wie spürst ihr das an, ein Teil von was zu sein?
0: Sehr, sehr schön. Es ist auch eine Verantwortung, weil man natürlich für die Menschen, mit denen man irgendwie, oder von der Gruppe, von der man ein Teil ist, ich möchte, dass es den, diesen Menschen gut geht und ich glaube, das würde ich allen Menschen wünschen, dass sie ein Teil von was sein können und sich selbst verwirklichen da drin und Unterstützung erfahren können. Und das wäre sehr schön, wenn wir das schaffen könnten, weil ich glaube, dass es vielen Menschen, gerade in Großstädten, einfach auch fehlt, dieses Sicherheitsnetz.
1: Utopien werden ja am ehesten von der jungen Generation gefordert. Und übt das auch einen Druck aus, dass ihr jetzt Lösungen bringen müsst? Oder wie, wie siehst du das?
0: Natürlich. Also ganz schwierig ist, sich abzugrenzen. Das heißt zu sagen, wir sind diejenigen, die die Wissenschaft verstärken. Wir sind diejenigen, die unsere Stimmen erheben für eine bessere Welt. Aber natürlich wird man dann immer nach Vorschlägen gefragt. Und... Ich finde auch zu recht. Wir müssen uns mit Utopien und Visionen beschäftigen, aber ich glaube, dass wir das alle zusammen ausarbeiten müssen. Ich glaube, man kann nicht einen fertigen Plan vorlegen einer Gesellschaft und sagen, so ist es jetzt. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, das muss in demokratischen Prozessen gemeinsam entstehen.
1: Wie nimmst du das? Wie nimmst du das wahr, dass die, dass die, die älteren Menschen mit, dem, mit den Jüngeren umgehen? wie? wie ja, also was, was kriegst du da entgegen, sage ich mal, oder, oder eben aus Unterstützung auch, aber wie, wie wird auf eure Forderungen reagiert?
0: Also genau, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht einheitlich sagen. Einer, einerseits hatten wir die Parents for Future von Anfang an und die Grandparents for Future und ohne die hätten wir am Anfang Struktur noch einfach nicht aufbauen können. Das war sehr viel Unterstützung. Und es ist, glaube ich, auch sehr viel Unterstützung, die wir kriegen, gerade wie wir da gecampt haben. Zwei Wochen sind durchgehend ältere Menschen vorbeigekommen, die uns Apfelkuchen vorbeigebracht haben oder auch nur mal zum Dankesagen vorbeigekommen sind. Und das ist unglaublich schön. Und diesen Menschen bin ich extrem dankbar. Und deswegen, ich glaube, es wird oft von einem Generationenkonflikt gesprochen. Und ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt andere Konflikte. Und diese anderen Konflikte sieht man natürlich auch, wenn man mit älteren Menschen redet, dezidiert wahrscheinlich mit Menschen, die in dem System sehr glücklich sind, noch schlimmer mit Politikerinnen. Also das, was ich ich glaube, die zweite Stufe nach wirkliche Unterstützung ist dieses Ja, eh lieb. Das habe ich das Ja so oft gehört. Und das muss ich sagen, macht mich, glaube ich, am wütendsten. Das sind vor allem Politikerinnen oder Menschen in Machtpositionen, von denen ich denke, dass sie es in der Hand haben. Und die kommen zu mir und tätscheln mir auf die Schulter und sagen, toll, macht sie das. Da denke ich mir, was soll denn das? Ich will doch nicht toll sein. Ich will, dass ihr was tut. Ich mache das hier nicht um irgendwie, keine Ahnung, weil ich so lustig finde oder weil ich ein Danke von euch hören will, sondern weil ihr verdammt noch mal was verändern sollt. Das ist wirklich wahnsinnig frustrierend. Und das Dritte ist dann Menschen, ältere Menschen, die es ganz furchtbar finden. Also das gibt es auch. Und das sind wenig, also sind... Zumindest verhältnismäßig wenige, mit denen ich zu tun habe. Ähm, Gott sei Dank. Aber auch das kann ich nachvollziehen. Das sind Menschen, die ihr Leben lang in diesem System gearbeitet haben und die jetzt nicht verstehen, warum die Jugend rebelliert. Und das sieht man in jeder Rebellion. Da gibt es immer die alteingesessenen Leute, die sagen, warum wollt ihr was ändern? Und das kann ich auch nachvollziehen. Also tatsächlich die Menschen, die mir einfach nur auf die Schulter klopfen und in der Hand sind die, die mich wütend machen. Bei den anderen kann ich es ein bisschen nachvollziehen, auch wenn sie manchmal ein bisschen aggressiv werden.
1: Versucht immer mal reinzuversetzen in diejenigen, die, äh, die auf die Schulter klopfen und sagen hm. eh lieb.
0: Ich glaube, dass die Menschen echt oft glauben, das macht uns so viel Spaß oder wir machen das, weil wir Lust darauf Da Das ist für mich schwierig nachzuvollziehen, aber ich, wahrscheinlich, weil sie denken, wir haben da Lust drauf, das zu machen und wir wollen halt ein bisschen demonstrieren und Musik machen und ja, jetzt tut die Jugend wieder ein bisschen rebellieren. So. Ähm, und klar kommt das aus einem Gedanken von, wir haben uns hochgearbeitet, wir sind in den Positionen, wir haben hart dafür gearbeitet und jetzt rebellieren die halt ein bisschen. Also klar ist das so ein bisschen ein Kleinmachen, vielleicht auch um sich nicht eingestehen zu müssen, das ist immer was ich hoffe, dass, dass, man, dass man das dann einfach klein macht und sagt, eh toll, damit man sich nicht ernsthaft damit befassen muss. Also ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen ein Abwehrmechanismus der wahrscheinlich ganz gut funktioniert für viele Menschen.
1: Ich habe gerade den Gedanken verloren.
0: Ähm. Für mich ist der große Wunsch, den Menschen zuzuhören. Für mich ist der große Wunsch die Welt für alle Menschen ein Stück besser zu machen. Für mich ist der, und das ist der Antrieb. Der Antrieb ist wahrscheinlich auf der einen Seite die Utopie und der Glaube daran, dass wir für alle Menschen was verbessern können und auf der anderen Seite der Druck. Auf der anderen Seite der Druck, dass ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache oder wenn es nicht passiert, dann <lacht> Wie schaut unsere Welt aus in 100 Jahren, wenn wir nichts gemacht haben? Wie schaut unsere Welt in 100 Jahren aus, wenn über 150 Millionen Menschen plötzlich flüchten müssen? Wie schaut unsere... Ich meine, man muss sich das auch einfach nur mal vorstellen. Was passiert denn, wenn die Prognosen eintreffen und auch nur die geringsten Prognosen, die die Wissenschaft voraussagt, dann ist diese Welt wahrscheinlich entweder in einem Krieg oder es geht ein paar sehr, sehr, sehr wenigen gut und der Rest der Welt stirbt oder muss unter ganz furchtbaren Bedingungen irgendwie versuchen zu überleben. Aber ich sehe das jetzt als die Zeit, es noch bewegen zu können. Und deswegen, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, es ist so eine, eine revolutionäre Ungeduld, sage ich immer. Es ist dieses tiefe Brennen, dass es gut werden muss. Es ist, wenn man Menschen sieht, die den Glauben nicht haben und das ist immer das Ding, mir wurde von klein auf gesagt, du kannst alles werden und alles schaffen und alles machen. Und mir ist so wichtig, dass, dass alle Menschen, ich glaube, das ist mein größter Wunsch, dass alle Menschen auf dieser Welt das von sich selbst denken und dass alle Menschen das Gefühl haben. Man stellt sich mal vor, alle Menschen, nur in Wien, denken, sie können alles erreichen und es macht einen Unterschied. Das wird so viel verändern.
1: Wie, wie, wie wäre das dann? Also wie wie, wie wäre dann... Sagen wir ein Tag, wo, ähm, wo du aufstehst und plötzlich dieses Gefühl hast.
0: Dass alle Menschen.
1: Na, also als betroffener Mensch. Also wenn der. Wenn, ich glaube, behaupten, dass viele Menschen nicht dieses Gefühl haben, genau. so viel teilhaben zu können auch in der Welt. Ähm, glaub, ja. und, aber was ist dann. Wie wäre es, wenn so ein Mensch dann aufwacht, das erste Mal dieses Gefühl hat?
0: Ich glaube, es wäre ein irrsinniges Gefühl von Selbstermächtigung. Ich glaube, der Mensch wird aufstehen und wahrscheinlich ganz viel an diesem Tag machen. Das heißt, wenn ihm die Arbeit nicht taugt, dann würde er wahrscheinlich zum Betriebsrat gehen und sagen, so nicht mehr, verflucht. Vielleicht kündigen, vielleicht wird es einen riesigen Streik geben, weil wenn das alle Menschen gleichzeitig denken, dann wird ganz viele Betriebe einfach stillgelegt werden, weil ich behaupte mich, zu sagen, ich behaupte, zu sagen, dass die meisten Menschen, die in der fest arbeiten, so semi-viel Spaß haben. Und wenn sie Spaß haben, dann können sie es machen. Aber was wird denn passieren, wenn die Fest stillsteht? Was wird passieren, wenn die Menschen selbst ermächtigt sind und sagen, so nicht? Nur unter den Bedingungen, wenn die Menschen alle da ins Bundeskanzlerinnenamt reingehen und sagen, das könnte auch ich sein, warum bist denn du das? Was wird denn dann passieren, wenn die Menschen das Gefühl hätten, sie könnten Bundeskanzler und Bundeskanzlerin sein? Was wird passieren, wenn die Menschen sagen, Warum leite ich den Betrieb nicht? Dann wird alles sich umdrehen. Und ich glaube, das ist das große Ziel. Und das ist auch das große Ziel, für mich ein Vorbild zu sein, für alle jungen Menschen, die ihnen sagen, hey, du kannst das. Es ist wurscht, ob ich das jetzt mache oder du. Aber verdammt nochmal, nutz deine Stimme und mach was auch immer du möchtest. Aber du kannst alles schaffen. Und das ist so wichtig zu transportieren. Und das ist, was Fridays for Future, glaube ich, viel geschafft hat dass ganz viele junge Menschen sich plötzlich im Fernsehen sehen, dass ganz viele junge Menschen plötzlich eine Demo-Rede vor 80.000 Menschen halten, dass junge Menschen da sind und das Gefühl haben, verdammt, ich bin ein Teil von einer großen Masse und ich kann alles schaffen. Und das ist, was es angestoßen hat.
1: Und wie wichtig sind da so, ähm, ja, weiß nicht, so, so zentrale Figuren?
0: Das hat sich, da hat sich meine Meinung dazu auch geändert. Also... Ich habe am Anfang geglaubt, dass es das gar nicht braucht. Und das haben wir auch versucht. Also, und das versuchen wir noch immer, nicht eine, ein Gesicht aufzubauen oder keine Ahnung, sondern dass möglichst alle Leute, die in die Bewegung kommen, einfach die Chance haben, ihr Gesicht zu zeigen. Genau aus diesem Gedanken von Selbstermächtigung. Und mittlerweile ist aber klar, das wollen erstens gar nicht alle. Weil vielleicht diese, das wollen einfach nicht alle Menschen machen und das ist auch okay. Und dass es sich dann natürlich Gesichter gebildet haben, die sich irgendwie rausgearbeitet haben, die einfach mehr Interviews zum Beispiel geben, aber dafür andere Menschen, die ganz andere Sachen machen. Also ich glaube, mittlerweile würde ich schon sagen, dass einige Menschen einfach mehr diese Vorbildgedanken haben und das sind dann die Gesichter, die es halt auch einfach braucht. Das sind die Menschen, die dann in andere Schulen gehen und sagen, hey, du kannst das. Und das ist schwierig. Also ich habe vor allem viel versucht auch in Mittelschulen zum Beispiel zu mobilisieren und man merkt, dass es schon einen enormen Unterschied macht. Also, dass die Leute dort noch viel weniger daran glauben, dass sie was bewegen können. Und ich glaube, das wäre das große, große Ziel auch fürs nächste Jahr für mich. Ähm, Gerade den Menschen das Gefühl zu geben, hey, du kannst das auf jeden Fall auch ändern. Du kannst auf jeden Fall alles machen, was du willst. Und das Problem ist oft, dass gerade Leute, die in die Mittelschule gehen, halt auch oft das Gefühl von ihren Eltern nicht kriegen oder das Gefühl haben, dass ihre Eltern das auch nicht können. Ich glaube gerade, wenn wir unsere Eltern sehen, Dinge machen, die sie glücklich machen oder wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Eltern diesen Gedanken gepflanzt haben, dann ist es viel leichter. Aber wenn man in einem Job arbeitet, keine Ahnung, 60 Stunden die Woche, und das keinen Spaß macht, wie soll denn das Kind glauben, ich kann alles machen, ich kann alles erreichen, wie kann... Dann das Kind nicht glauben, ich werde genau so enden. Doch das, das große Ziel für mich, ein Vorbild zu sein für alle jungen Menschen, die ihnen zu sagen: Hey, du kannst das. Es ist wurscht, ob ich das jetzt mache oder du. Aber verdammt noch mal, nutz deine Stimme und mach, was auch immer du möchtest. Aber du kannst alles schaffen. Und das ist so wichtig zu transportieren. Und das ist was Fridays for Future, glaube ich, viel geschafft hat, dass ganz viele junge Menschen sich plötzlich im Fernsehen sehen, dass ganz viele junge Menschen plötzlich eine Demorede vor 80.000 Menschen halten. Dass junge Menschen da sind und das Gefühl haben, verdammt, ich bin ein Teil von einer großen Masse und ich kann alles schaffen. Und das ist, was es angestoßen hat.
1: Wie weit planst du? Was ist dein äh, Zeithorizont?
0: Persönlich jetzt? Ja. Also ich habe gerade maturiert und also ich glaube, es ist mal ein bisschen ein Unterschied politisch und persönlich. Also politisch plane ich, mein, mein Leben lang diesem Gerechtigkeitskampf zu widmen, weil ich anders, glaube ich, auch nicht schlafen könnte, ähm, weil diese tiefe Ungeduld in mir brennt, dass endlich mal alles gut sein kann und dass wir aufstehen müssen für die Menschen, die es nicht so leicht haben. Und ich glaube, dementsprechend mein persönlicher Plan geht relativ weit, aber ist trotzdem flexibel, weil ich kann, ich kann leider nicht einschätzen, wie die Regierung handelt, vor allem gerade. Also es kommt sehr viel darauf an, was jetzt in diesem Corona-Lockdown, also nach diesem Corona-Lockdown passiert und wie die Hilfspakete jetzt ausgezahlt werden. Und wenn weiter in unsere fossile Vergangenheit investiert wird, dann haben wir keine Chance. Also das muss man auch ehrlich sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Wandel zu forcieren, einen Umbau der Wirtschaft und jetzt die Möglichkeit, in ein nachhaltiges System zu investieren. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann weiß ich nicht genau. Also dann bin ich planlos, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann eine sehr geringe Chance sehe, das Pariser Klimaabkommen noch irgendwie einzuhalten, geschweige denn bei zwei Grad zu sein. Dann werden es wahrscheinlich eher drei oder vier Grad. Und was dann passiert, ist eh klar. Dann wird es viel schwieriger sein, das noch irgendwie einzudämmen und zu stoppen. Dann werden wir irgendwann die Tipping Points erreichen. Und dann wird es zu spät sein. Und in diesem Kampf ist, was man verstehen muss, dass wir hier in Österreich effektiv acht Jahre haben, um unsere Systeme umzustellen. Und wenn wir es innerhalb dieser acht Jahre nicht schaffen, dann ist es halt ein bisschen zu spät. Also dann kann man vielleicht Sachen noch ein bisschen aufhalten, aber dann kriegen wir es nicht mehr hin. Und das wäre katastrophal.
1: Das klingt ja da sehr schlimm, das ist ja wie, ähm äh, äh, Apokalypse, Apokalypsenwarnung.
0: Ja, also es ist sehr schlimm, sonst würden nicht ganz viele Schülerinnen und Studentinnen ihr Leben genau dieser Sache widmen.
1: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafon.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Borotschnik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.